0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo... Do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus... E ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação: a Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. nosso coração, Estamos às portas da Semana Santa, amanhã, Domingo de Ramos E nesse sábado Como todos os sábados A Santa Igreja Olha para o coração imaculado De Maria Aquela que vai oferecer o seu filho Em sacrifício O Pai Enviou o seu filho muito amado Único, primogênito E unigênito Para ser Cordeiro Para ser a nossa Páscoa mas a Virgem Maria também vai oferecer Jesus. São Maximiliano Maria Colbe, ele diz que o que a Virgem sofreu no Calvário não tem precedentes, meus irmãos. Porque nós olhamos muito para os sofrimentos físicos de Jesus e é bom que a gente faça isso adorando as chagas de Jesus, reparando os seus sofrimentos, entregando a nossa vida, meditando que tudo isso foi por nós. Mas saiba que do lado do sacrifício cruento de Jesus está o sacrifício da alma de Nossa Senhora, Alma Mater, a alma de Maria. São Bernardo nos ensina que quando Jesus foi transpassado pela lança, João 19:34, imediatamente jorraram sangue e água. Naquele momento a alma de Jesus já não estava mais unida ao seu corpo, porque Jesus já tinha morrido, e a morte é justamente isso, a separação da alma do corpo, a alma de Cristo, que estava unida à sua pessoa divina, já não estava mais ali na cruz, na cruz, depois que Jesus entregou o seu sacrifício ao Pai, estava somente o seu corpo, e no momento que o soldado abriu o lado de Jesus morto, a alma que foi atingida não foi a de Cristo, foi a da Virgem Maria. Aí vai se cumprir a profecia de Simeão. Lucas 2, 34. Esse menino será para Israel um sinal de contradição. Quanto a ti, uma, al... uma espada te transpassará a tua alma. E foi justamente aquela espada de Longinos, Longuinho, que quando abriu, né? O lado de Jesus, Nossa Senhora é perfurada no seu coração, na sua alma, a uma morte espiritual da Virgem. A dor que ela não sentiu ao dar à luz Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é imaculada, ela sentiu no Calvário. Nossa Senhora, numa linguagem comparativa, ela como que dá à luz a toda a humanidade no Calvário. Quando ela deu à luz, a Nosso Senhor Jesus Cristo, um nascimento místico, milagroso, misterioso, todo envolvido de luz, de paz, de grandeza, de glória, Nossa Senhora só rejubila. Mas no Calvário, a Virgem vai chorar. E quem vai consolar as dores de Nossa Senhora? Quem vive para a Virgem Maria? Graças a Deus, ao longo dos séculos... Muitos santos fundaram congregações inteiras para amar nossa Senhora, para consolar as dores e as glórias de Maria para dar glórias a nossa Senhora. Então, irmãos, jamais vivamos a Semana santa sem estar unido ao coração Imaculado de Maria e as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades os nossos impossíveis, também o nosso calvário, a no nossa cruz vai ser aliviada no momento que a gente recorre a Nossa Senhora. Hoje eu acordei com esta oração de São Bernardo de Claraval, famosa, e a gente não reza mais. Lembrai-vos, lembrai-vos, ó Virgem das dores, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção Imploram vossa assistência, reclamam o vosso socorro, fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança, a vós virgem entre todas singular Como a mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso dos meus pecados me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos, as ouvir propícia, e de alcançar aquilo que eu vos rogo. O que, que você está precisando pedir a Nossa Senhora? São Luís de Montfort, ele nos ensina, que se o Pai pedisse a Nossa Senhora, que ela batesse, os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, que ela pregasse Jesus à cruz, ela estaria disponível, obediente para pregar o seu filho na cruz. Por quê? Porque o amor da Virgem pelo Pai, o amor da Virgem pelo plano de Deus, ele é incomensurável. Enquanto nós vivemos uma vida inteira, Duvidando de Deus Nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas Nossa Senhora nos milímetros Nos centímetros Nas coisas mais simples Também nas grandes Ela está prontíssima a obedecer a Deus Até crucificar o seu filho Se assim fosse necessário Nossa Senhora não bateu aqueles cravos nossa Senhora não estava com o martelo na mão, Nossa Senhora não estava com a lança na mão, mas ela foi sofrendo tudo aquilo, como uma alma que oferece, uma mãe que oferece, ela também foi consentindo interiormente com o sacrifício do seu filho, por isso a Virgem é corredentora do gênero humano. Dizia o Papa São João Paulo II, aquela que mais colaborou com Deus, no plano da salvação. Nossa Senhora é corredentora do gênero humano. Ela cooferece com o Pai o seu filho, porque Jesus é verdadeiramente Filho de Nossa Senhora, fruto das suas puríssimas entranhas. E o sacrifício do filho também é o sacrifício da mãe. São Maximiliano coube de novo. Ele ensina que o que Jesus sofreu no corpo, na carne, Nossa Senhora sofreu no coração. O que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu no Seu Corpo Santíssimo, todas aquelas atrocidades, aquelas torturas, Nossa Senhora foi sofrendo tudo aquilo no Seu coração. Por isso o coração imaculado de Maria é a arca da salvação, é confiança, é saúde, é vitória minha, por isso que o coração doce, puro, imaculado, doloroso e transpassado, o coração da Virgem é a nossa salvação, coração imaculado de Maria, sede a nossa salvação, tem até um terço que a gente reza dizendo isso, coração imaculado de Maria, sede a nossa salvação, mas padre, a salvação não é Jesus? Sim, Jesus, é a salvação, o único que salva é Jesus Cristo. Ele é o único cordeiro. No entanto, esse cordeiro vem da divina ovelha imaculada, Nossa Senhora Maria de Nazaré. Assunta aos céus de corpo e alma coroada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, como rainha do céu e da terra. E Nossa Senhora está presente nas nossas vidas. Ela está presente nas nossas dores. Ela está presente diante do nosso coração. E se você está no pecado, se você caiu no pecado, se você saiu do caminho da graça, saiba que a Virgem te restabelecerá na graça de Deus. O primeiro fruto daqueles que são consagrados a Nossa Senhora, Nossa Senhora promete não deixar-nos no pecado. Se você for desviando, Nossa Senhora vai te trazer. E se precisar, fazer violência. Que violência, padre? A violência evangélica. Que violência evangélica que é essa, padre? Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força. E são os violentos que o conquistam. Se a Virgem Maria precisar fazer uma violência evangélica para que você não se perca, ela irá fazer. Porque o sacrifício de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, esse sacrifício não foi em vão. À medida que nós damos liberdade, porque Deus respeita profundamente a nossa liberdade, como que Deus respeita a nossa liberdade? Nós é que não nos respeitamos. Você acha que você se respeita? Você acha que você se dá o valor que você tem diante dos olhos de Deus? Não dá, você não dá. Nós não nos respeitamos porque nós não nos amamos. Por isso que a gente não ama o próximo. Por isso que a gente não respeita o próximo. Porque a gente não se respeita. Porque o olhar que nós temos sobre nós é um olhar doente, um olhar desequilibrado. Mas o olhar de Jesus, do alto da cruz, para você, esse é o verdadeiro olhar da essência da tua vida. Você precisaria se ver como Deus te vê e como Nossa Senhora te vê. Nossa Senhora te vê como objeto do amor infinito do seu Filho, por isso ela te respeita, por isso ela zela a tua vida, por isso ela cuida de ti e infelizmente nós não temos esse amor e esse respeito para conosco e não nos respeitando e não nos amando, nós também não respeitamos Deus e não amamos a Deus. Não respeitamos o próximo e não amamos o próximo. Ave Maristela, ave estrela do mar, continua São Bernardo. E o coração de Jesus no ensino Ieso disse que é para a gente rezar o ave Maristela todos os dias por um padre, por um sacerdote. Pensa agora, agora, traga a sua mente, ao seu coração, um sacerdote que passou pela tua vida, que te batizou, que talvez esteja enfermo, talvez esteja em crise, talvez esteja vivendo momentos difíceis da sua vida, da sua vocação. Pensa num padre agora, porque Nossa Senhora e Nosso Senhor disse que quando rezarmos o Ave Maristela para um sacerdote, ele será imediatamente socorrido pela graça do céu pelo amor misericordioso do coração imaculado de Maria. E o que que adianta, né, meus irmãos? O que que adianta uma igreja bonita, uma igreja climatizada, uma igreja ornamentada, fiéis ali vivendo a modéstia, vivendo o recolhimento, a piedade, se nós não temos um padre, um padre sadio com a sua alma sadia? Não falo nem tanto do corpo, mas falo da alma, porque o corpo não vale nada, disse o Senhor no Evangelho, mas sim a alma, sim a alma. Um padre que esteja com a alma sadia. O que é um padre sadio? É um padre no caminho da santidade. É um padre que ouve com Cristo, que vê com Cristo, que sente com Cristo, que prega Cristo, que respira Cristo, que transpira Cristo. Isso é um sacerdote com a alma sadia. Tire um padre de uma paróquia Dizia São João Maria Vianney E aqueles paroquianos adorarão os demônios O que adianta? Um protagonismo leigo Sem o eterno sacerdócio de Cristo No coração daquele homem Frágil como um vaso de argila Mas escolhido pelo céu Eleito pelo céu Ungido pelo céu Hebreus capítulo 5 Versículo 4 Ninguém outorgue a honra de ser sacerdote Senão aquele que foi Escolhido por Deus Como Arão Um padre com a alma Sadia No caminho da santidade Fazendo aquilo que ele prometeu Na ordenação sacerdotal São cinco promessas São cinco compromissos e uma promessa Recordo com vocês O que, que os padres prometeram Para o bispo e prometendo para o bispo Prometendo para Deus Pai No dia da sua ordenação Primeiro Que ele apacentaria o povo de Deus Velar Sobre o rebanho que lhe foi confiado Apacentar né? João 21 17 Pedro tu me amas mais do que a estes, amo o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, apacentar, acalmar, mostrar o caminho dos prados eternos para as alminhas. Esta é a primeira missão do sacerdote, segundo, diante das promessas do rito de ordenação sacerdotal. O Padre ele é enviado a pregar a Palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Oportuna e inoportunamente. Anunciar o Evangelho. Crede no Evangelho. Convertei-vos. Crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O Padre é um pregador. O Padre é o anunciador de Cristo da Boa Nova. Essa é a segunda promessa Segundo compromisso. Terceiro. Oferecer o santo sacrifício do Cordeiro. Administrar os sacramentos. Perdoar os pecados. No sacramento da confissão. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Quando um padre diz. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Não é somente o corpo de Cristo não. É o nosso corpo. Como o corpo e a alma da virgem que está unido profundamente ao sacrifício de Jesus. Inúmeros papas já escreveram sobre isso. Que cada missa também é o sacrifício daquele homem, daquele sacerdote, unido ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Por isso ninguém como sacerdote na face da terra. Santa Catarina de Sena, ela já dizia, se eu estivesse caminhando e vesse um anjo e um padre, primeiro eu cumprimentaria o padre primeiro eu cumprimentaria o sacerdote e como o sacerdócio de Cristo está sendo pisado, relativizado chutado, destruído por aqueles que teriam que zelar dele que somos todos nós por isso o Papa Ben 16 e o cardeal Robert Sará se levantaram mostrando o valor do celibato sacerdotal querido por Cristo e temido por Satanás querido por Cristo, temido por Satanás, porque o celibato faz do padre, um homem exclusivamente de Deus, homo um homem de Deus, e sendo um homem de Deus, ele vai apacentar, ele vai pregar, ele vai oferecer o sacrifício, não em pecado, mas na graça de Deus, com a alma sadia, E ele vai implorar, ele vai implorar a misericórdia de Deus à humanidade Recitando a liturgia das horas Que é uma oração muito bonita Mas um sacrifício de louvor Que vai tempo Que vai recolhimento Que vai uma entrega E por último O padre Dizendo quero 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 A quinta promessa O quinto compromisso o bispo pergunta se o padre quer sofrer, se ele quer configurar a sua vida com a cruz de Cristo. E ele diz, quero com a graça de Deus. São Paulo diz, estou pregado à cruz com Cristo. Gálatas 2,19. Não me glorio a não ser na cruz de Cristo, do qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Gálatas 6,14. E por último, o bispo pergunta ao sacerdote, ali, néo o sacerdote ordenado, se ele promete, são cinco compromissos e uma promessa, se ele promete ser obediente a ele, o senhor bispo, e aos seus sucessores. E o padre responde, prometo com a graça de Deus. Rezemos <risos> um ave maristela por todos os sacerdotes, Criticar os padres é muito fácil. Olhar os defeitos de um homem que está à frente do rebanho é muito fácil. Agora, amá-lo, interceder por ele, como fazia uma santa Gema Galgani, uma beata Alexandrina, uma santa Faustina, uma santa Teresinha, uma santa Catarina de Sena. Como faziam santos, como São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pado. São Nicolau de Flui... Homens que se entregaram... Que se molaram... São Paulo da Cruz... Pelos sacerdotes... Aí é difícil... Aí é difícil... Ave... Do mar estrela... De Deus mãe bela... Sempre virgem... Da morada celeste feliz entrada... Ó tu que ouviste... Da boca do anjo a saudação... Dá-nos paz e quietação... E o nome de Eva troca, As prisões aos réus desata, E a nós cegos alumia, De tudo o que nos maltrata nos livra, O bem nos granjeia, Ostenta que és mãe, Fazendo que os rogos do povo seu, Ouça aquele que nascendo por nós, Quis ser filho teu, Ó virgem especiosa, toda cheia de ternura, Extinto nossos pecados, Dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, pô-nos em via segura, para que Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também e ao Espírito Santo, demos aos três um louvor sem fim. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção, Imploram a vossa assistência, reclamam o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Pensa nos impossíveis da tua vida, pensa nos impossíveis da tua vida. E ao invés de ficar olhando a vida inteira para as suas misérias, para os seus limites, para os seus desesperos, animado eu, pois, com igual confiança a voz virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso dos meus pecados, eu não sou anjinho não, você não é um santinho não, nós não somos imaculados não, pi pi pipi não, 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 como a mãe recorro, de vós me valho, gemendo sobre o peso dos meus pecados, que só Deus conhece, só Deus conhece. E quando a Bíblia fala de pecado, quando a espiritualidade católica fala de pecado, não está falando de escândalo, não, viu? Não está falando de pecados sexuais, pecados escandalosos, pecados de crimes. Não, 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 não. Só Deus conhece as loucuras de um coração humano, e não são poucos de uma mente humana, e não são poucos. De vós me valho gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de alcançar aquilo que vos rogo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sem. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.